0: We maken deze journey samen om de allerbeste versie van jezelf te worden... door te werken aan je mindset, persoonlijke ontwikkeling... en vanuit je diepe kern aan te gaan trekken wat je wil... zodat je al jouw doelen gaat bereiken. Ga je mee? Welkom weer bij een hele nieuwe episode... en vandaag over een topic die mij ook aan het hart staat... Um, die me ook een hele tijd geleden um, heel erg raakte, omdat ik er zelf ook mee te dealen had. Nou, en um, ik hoop jullie in deze episode mee te nemen met um, de reis naar jezelf. Of je zoektocht misschien nog wel meer te versterken. En dat je nog veel meer inzicht gaat krijgen in, hey, waar sta ik voor en wie ben ik? En ja, wat, wanneer ben ik ook de beste versie van mezelf? Um, ik sprak um, iemand over de uh, mail. En um, in dat gesprek ging het over... Nou, weet je, er waren even wat zaken die niet lekker liepen. Uh, op het gebied van relatie, gezondheid. Nou, en dat had natuurlijk ook heeft altijd een impact op jezelf. En um, ja, weet je, ik, ik merkte heel erg dat... Um, dat die persoon aangaf... Van, nou weet je ik moet nu wel echt gewoon gaan kiezen... voor de kinderen... omdat dat heel belangrijk is voor nu, dit moment. Nou, er speelden wat... persoonlijke omstandigheden mee... en dat is natuurlijk helemaal aan iedereen... en aan elk persoon zelf... Hè, in, in hoeverre... Um, je daar een keuze in kan, en kan maken. En ik geloof echt zeker... dat er in sommige momenten... of sommige situaties ook geen... Um, andere keuzemogelijkheden zijn... Um, en toch wil ik je uitdagen om daar met een open mind naar te gaan kijken. Want wie staat er voor jou op nummer 1? En um, wat ik daarmee bedoel is. Als jij nu een lijstje zou moeten maken met een aantal zaken die voor jou op uh, nummer 1 staan. Maak een top 5 zou ik zeggen dan. Of een top 10. Van hé, hey, wat is er nu belangrijk in mijn leven? Um, ja, weet je. Dat kan, kan heel veel dingen zijn. Hè? Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar... Uh, als ik kijk naar mezelf, lijken daarop houden. Um, dan weet ik voor mezelf dat bijvoorbeeld uh, geloof, gezondheid, gezin. Um, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Um, en ik heb er nog zo'n aantal waar ik nog uh, in door kan gaan. Omdat ik weet dat dat mijn uh, topics zijn. Waar ik gewoon altijd heel erg blij van word. Waar ik gelukkig van word. Maar ik heb wel moeten leren om iemand op nummer één te zetten. En dat ben ik zelf. Um, en waarom ik dat heb gedaan is... Omdat op het moment dat ik eigenlijk het inzicht kreeg van... Dat ik mezelf op nummer één mocht zetten... Um, veranderde eigenlijk alles in die energie. In mezelf, maar ook naar mijn gezin toe, in mijn relatie, naar mijn werk toe. Omdat ik eigenlijk dan echt pas ging voelen van... Hé, hey, maar wat vind ik nu belangrijk? Want uiteindelijk is het mijn leven... En, um, nou ja, weet je, en ik merkte heel erg op. En dat heb ik ook met een aantal vriendinnen. Die natuurlijk, um, ja, weet je, logisch als er gewoon dingen zijn die niet stabiel lopen. Dan ga je natuurlijk helemaal, weet je, um, weer het beste voor je kinderen? Of weer het beste voor je ouders? Maakt even niet uit welke situatie het is. Maar wat ik heel erg heb gezien en ook in heel veel coachinggesprekken is dat... Um, nou, laten we even het voorbeeld van de kinderen aanhouden, oké? Okay? Um, als jij kinderen hebt en um, het gaat bijvoorbeeld niet goed met je gezondheid of het gaat niet goed met je relatie of je hebt geen werk of wat dan ook. Um, op het moment dat jij denkt dat jij op dat moment je kinderen op nummer 1 zet, um, dan laat je aan de ene kant zien dat iets anders belangrijker is dan jijzelf. En als je er goed over nadenkt, dan ja, gaat deze best wel diep, want... Aan de ene kant zijn we natuurlijk ook als moeder bijvoorbeeld gemaakt om te geven. Hè? Je wilt natuurlijk ook je kinderen goed opvoeden. Je wilt ze alle liefde geven. Je wilt nou, weet je, het beste daarvoor. En aan de ene kant, als ik dat dus doe door hun, um, nou, weet je, hun voorkeuren um, op nummer één te zetten. Geef ik daarmee ook aan dat ik minder belangrijk ben. En ik denk onbewust leer je dan ook je kinderen om altijd weer een ander op nummer 1 te zetten, of andere situaties of andere mensen. En ik wil niet zeggen dat er een perfecte manier is. Hè? Ik bedoel, ik, ik deel dit eigenlijk hardop met jullie om voor jezelf de inzicht te gaan krijgen. Hé, hey, wie zet ik eigenlijk nu op nummer 1? Weet je, als ik gewoon kijk naar, ik denk zeker wel nou, tien jaar terug, als ik gewoon keek naar hoe mijn leven eruit zag, alles zat op een nummer 1 behalve ik weet je, het was of mijn werk, of het was um, weet je, uh, de kinderen of dan was het, en, en jezelf op nummer één plaatsen is voor anderen soms um, alsof je egoïstisch bent, alsof je um, ja, zeg maar een, een hele rare keuze maakt om voor jezelf uh, op te komen en voor jezelf te zorgen terwijl het moment als je dat shift als je eigenlijk Um, bewust keuze maken om te gaan voelen... hey wat voelt goed aan voor mij? Omdat ik het belangrijkste element ben in mijn leven... zodat ik en goed voor mezelf kan zorgen... maar dat ik ook een hele goede moeder kan zijn... dat ik een hele goede partner kan zijn... dat ik een hele goede... Nou, weet je een, een gezond lijf kan hebben... Uh, weet je, noem maar op, weet je? Um, zeker ook op het gebied van business. Ik denk dat als ik kijk naar... Uh, mijn business. Het moment dat ik heel veel andere dingen eerst laat. Um, waar ik gewoon veel meer aandacht en tijd aan geef. Um, dan is dat meteen een weerspiegeling in mijn business. Terwijl als ik denk van. Hé, hey, maar wat vind ik belangrijk in mijn business. Wat vind ik leuk om te doen. Dan weerspiegelt dat ook weer terug in de klanten. Die ik weer op mijn pad krijg. Weet je. En het is heel gek. Omdat als jij bijvoorbeeld je hele leven hebt geleerd. Om eigenlijk... Um, niet aan jezelf te denken, om bijvoorbeeld eerst te zorgen voor een ander of je bent servicegericht um, of je denkt gewoon van ja, nou weet je, ik ben moeder en ik hoor dit te doen, um, dan ontstaat er ook natuurlijk geen ruimte om er anders over te denken. Daarom zei ik al aan het begin van uh, de opname van weet je van, ik hoop dat je er met een open mind naar kan kijken. Weet je ook als ik uh, kijk naar, um, naar iemand die ik ken, die zit in een relatie, maar die vindt het niet fijn om in die relatie te blijven. Nou, wat leer jij op dat moment aan je kinderen? Weet je, als jij ergens in zit waar je niet blij van wordt. Waar je niet gelukkig van bent. Maar je doet het voor de kinderen. Omdat het goed is voor de kinderen. Daarmee zet je automatisch jezelf niet op de eerste plek. En leer je dat onbewust weer door ook aan je kinderen. En hoe zonde is dat om... Weet je, dat mee te geven. Terwijl je eigenlijk wil dat het liefje kinderen gezond zijn, gelukkig zijn. Dat ze ja, weet je, sterke personen worden. En ik denk dat het heel goed is om daarover te praten. Kijk, ik praat best wel veel met Alia, Sanadjana en Dean en Smeer ook hierover. Over nee, weet je topics die um, ja misschien niet altijd heel leuk zijn. Um, ook. Als moeder vind ik gewoon sommige topics. Dat ik denk van ja weet je. Ik bedoel natuurlijk weet je. Als je bijvoorbeeld kijkt naar kinderen die straks groot worden. En hun eigen leven moeten gaan leiden. Ja dan wil je dat je, dat je ze zelfstandige wezentjes maakt. En dat ze gewoon zelf hun ding kunnen doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet, makkelijk vind, dat ik het niet moeilijk vind. Weet je. Um, maar ik wil dat wel weet je. Onbewust geef je ze natuurlijk. Heel veel dingen mee in hun opvoeding. In hun filters. Hoe ze over de wereld denken. En ik denk dat. Of je nou moeder bent of niet. Um, als je ze leert om, je, om, zichzelf, om goed voor jezelf te zorgen. En dan heb ik niet over egoïsme, maar echt over zelfzorg, zelfliefde... Um, dat je uh, ja, gehoor geeft aan je ziel, dat je daar gewoon, dat je dat, dat je de, de business in jezelf, je hartklopping, weet je, je eigen hartbeat zeg maar, dat je dat zo serieus neemt, dat ik geloof dat er alleen maar positieve dingen uit kunnen komen. Ik sprak ook, um, gisteren een hele leuke dame. Um, nou, we hadden heel veel uh, herkenningsvlakken. We, we hadden, nou ja, best wel een, eenzelfde. Uh, jeugd meegemaakt. We, we konden zelf heel erg herkennen in onze verantwoordelijke rol. Um, nou, weet je, een apart eentje in, in het gezin zijn en uh, keuzes maken. En um, ik zag heel erg aan haar dat, um, dat ze dacht: van... Goh, weet je wel, er is gewoon nog iemand die, die ook zoiets heeft meegemaakt. En um, wat mij op dat moment raakte was heel erg dat ze, um, nou, ze was volgens mij. Ze ging richting de dertig. Of ze was over de 30, Ik weet het net niet. Nee, volgens mij ging ze richting de dertig. En um, wat me heel erg raakte was... dat het zo lang duur heeft geduurd... dat ze eigenlijk bezig was om voor haarzelf te kiezen. Dat ze eigenlijk al die tijd de keuzes maakte... voor haar familie, broers, zussen... of dat ze um, moest denken aan haar moeder. Of dat ze, nou, en eigenlijk al die jaren... Uh, ergens wel heel diep van binnen voelde dat, um, dat ze dat niet wilden. En. Kan je je voorstellen. Hoe heftig dat is. Als je dat gewoon even puur naar jezelf reflecteert. Dus stel je zit nu in een situatie. Waar je jezelf niet op nummer 1 hebt geplaatst. En dat je eigenlijk alleen maar denkt aan. Nou ja, het verzorgen van. Uh, weet je misschien wel je ouders. Of het verzorgen van je kinderen. Of nou ja, weet je misschien in een relatie. Waar je niet lekker in zit. Of dat je nu Eigenlijk maar ter dienste staat van iemand anders. En ik weet nog dat ik een keer keek naar een episode van Oprah Winfrey. En um, daar was in gesprek met iemand. En ze hadden het over, weet je, als je eigen uh, kop, kopje niet gaat uh, overstromen. Hoe kan je dat dan geven aan een ander? En ik weet nog dat dat me heel, heel erg ja heel erg bij is gebleven. Van, weet je ja, Ik kan nu wel bijvoorbeeld een hele drukke week hebben... en voor alles en nog wat doen. En, um, maar als ik gewoon niet zorg dat mijn energie gevuld is... en dat ik me lekker voel, dan kan ik niks geven. En sterker nog, ik denk dat zeker als je moeder bent... of um, als je iemand bent die heel zorgzaam is... dan is het al niet in jouw patroon om voor jezelf te zorgen. Dus moet je daar zeker dingen voor gaan doen... Om dat te gaan shiften. Dat je bijvoorbeeld ga, kan gaan kijken van... Hé, hey, hoe voel ik me eigenlijk? Hoe voel ik me op dit moment? Wat heb ik nodig om mij goed te voelen? Um, ik heb het volgens mij in een eerdere episode ook al gehad over schuldgevoelens. Weet je, is het van jou? Is het van de ander? En um, weet je, van wat maakt jou happy in dit moment... Uh, als je jezelf op nummer één zet? Weet je, ik, ik, ik merk het. Weet je, heel vaak... Um, als ik van mensen uh, berichtjes krijg. Of als ik ze spreek. Dan zien ze een energie. Die ik waarschijnlijk eerder niet had. En tuurlijk weet je. Het is hartstikke leuk om um, uh, dat te horen. Maar ik voel het ook echt. Weet je. Hoe voelt het om. Bijvoorbeeld vandaag. Weet je. Ik heb een hele drukke dag. Maar ik weet. Vandaag ga ik. Mijn me-time even plannen. Even kort voor mezelf. Een verzorgingsavondje. Um, zorgen dat ik me gewoon lekker voel. Dat ik even bewust en met aandacht voor mezelf bezig ben. Want ik weet dat ik niet duizend procent en 24-7 voor mezelf kan kiezen. Ik kies op de momenten wanneer ik mezelf daarin kan opladen. En zeker nog, ik sprak vorige week een dame die uh, ook vrij jong denkt. Um, nou, net tussen de 25 en 30 en super ambitieus, deed verschillende dingen. Zou in het buitenland gaan wonen, ook om uh, uh, voor haar werk en dergelijke. En um, nou goh, ze, ze vertelde een beetje over haar uh, de signalen in haar lichaam en hoe dat voelde en dergelijke. Ja, en ik, ik dacht al van ja, weet je, dit is gewoon niet gezond. Weet je wel, het moment dat je eigenlijk al voelt van. Oh, ik voel me echt niet lekker. En alles zit me hoog. en weet je het is, Ik heb al best wel veel meegemaakt. Dat is juist een signaal dat je wel voor jezelf moet gaan zorgen. En dat je die, 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 al die andere dingen die jij in je top 10 hebt staan. En waarschijnlijk jezelf daar niet op hebt staan. Dat is alleen maar een reden te meer om jezelf op nummer 1 te gaan zetten. Um, ja, dus <lacht> ik zit in de auto rustig naar buiten te kijken. En in mezelf te praten. En af en toe lopen de mensen langs. En dan kijken ze me een beetje... Aan, maar dat uh, ziet er gewoon grappig uit alsof ik in mezelf praat um, ja, en ik denk en ik hoop dat ik je met um, met de vragen en de inzichten die ik zelf heb gekregen, die ik zelf ook um, zelf heb gesteld, hè, van hoe komt het nou dat je zelf bijvoorbeeld niet op nummer 1 zet, dat komt omdat je dat misschien niet aangeleerd is, dat je altijd um, belangrijk vindt om andere dingen voor te schuiven dan voor jezelf en Um, dat is natuurlijk niet raar. Weet je, als je dan dat nu ook doet in je eigen leven. Um, nogmaals, ik heb er geen oordeel over. Ik help je alleen met een bepaalde inzicht te krijgen. En soms kan het gewoon niet fijn zijn. Omdat je dan, ja, soms worden de feiten gewoon op je neus gedrukt van dat je eigenlijk weet dat je niet voor jezelf zorgt. Je, je zet jezelf niet op nummer 1. En weet je, ik ga niet nu zeggen van dat ik de aller allerbeste persoon was die zichzelf op nummer 1 heeft gezet. Nee, dat heb ik zeker moeten leren. En ook zeker door vallen en opstaan. Omdat. Ja, die innerlijke stem die dan um, bijvoorbeeld eigenlijk heel zacht tegen je praat. En die zegt van, nou weet je, ik, je wilt nu bijvoorbeeld... Nou, ik zeg maar even dan... Uh, um, uh, die dame die ik sprak, die, die had heel erg van... Nou, ik wil eigenlijk ook echt wel gewoon um, ja, mijn eigen pad gaan bewandelen. Ik wil eigenlijk dingen doen die normaal gesproken... Ja, bijvoorbeeld anderen in mijn familie niet zouden doen. Ja, als jij daar weet je, zo lang over moet doen, dat is toch hartstikke zonde. Omdat je eigenlijk nooit geluisterd hebt naar... Jezelf, weet je, en als jij nu um, het gevoel hebt dat je inderdaad situaties of andere mensen op nummer 1 zet um, en niet jezelf, dan is het eigenlijk een pure vriendelijke uitnodiging om hiermee voor jezelf aan de slag te gaan. Dat je gaat zeggen tegen jezelf: hé, hey, wie staat er dan wel op nummer 1 voor jou en um, waarom is dat en welke les kan ik hieruit leren voor mezelf? En wat geef ik bijvoorbeeld mijn kinderen mee? Of wat leert mijn partner hieruit? He, ook als je kijkt bijvoorbeeld in, in, een, in, een, in een relatie. Weet je, als jij bijvoorbeeld uh, altijd maar je partner op nummer 1 zet. en je eigen wensen niet uitspreekt. dan ja, is het eigenlijk een soort van natuur een, van natuur een gewoonte geworden. om altijd alles maar aan de ander voor te leggen. Weet je wel, alles wat de ander wil, dat komt gewoon tot uiting in. Wat er nou ja, op dat moment zich aandient. En dat is zo zonde. Want, um, weet je, ten eerste kan je partner ook niet weten hè, wat jij heel graag wil. Dat is ook natuurlijk iets wat je moet uitspreken uh, en wil uitspreken als je een liefdevolle partner hebt. En als je dat niet al kan doen. Weet je, als jij eigenlijk al niet eens helemaal jezelf kan zijn bij een persoon um, en kan uitspreken: van nou, ik vind dit. Uh, nou, ik, dus, ik heb bijvoorbeeld Smeer, hij weet dat ik heel erg ambitieus ben en dat ik heel veel. Um, uh, Plannen altijd had in mijn leven. Dat ik heel veel dingen waar wilde maken. Als ik dat überhaupt niet eens kon zeggen. Dan zet ik mezelf dus ook al niet op nummer 1. Weet je. En. Weet je. Begrijp me niet verkeerd. Ik hou van mijn ouders. Ik hou van mijn schoonouders. Ik hou van mijn kinderen. Ik hou van mijn geloof. En. Uh, ik denk juist omdat ik het met een liefdevolle intentie doe. Dat ik gewoon denk van. Oké. Okay, dit is wat ik nu nodig heb. Om mezelf op nummer 1 te zetten. Op het gebied van. Uh, geloof. Gezondheid. Uh, relatie. Werk. Weet je. Dat ik dan. Wel daardoor gelukkiger. Mens ben. En ik geloof erin dat als je jezelf kan zijn, gelukkig kan zijn en de vrijheid hebt om te zijn wie je bent, um, ja, dan heb je eigenlijk gewoon al zo'n ultiem gevoel, wat gewoon ja, dat is gewoon eigenlijk het beste wat je voor jezelf kan creëren, maar ook dat je dat je kinderen kan meegeven, weet je. En als jij de zorg hebt over um, dingen waar je geen invloed op hebt, maar dat je die ook gewoon soms. Ja, misschien moet je soms ook daar gewoon wat meer controle in willen loslaten. En vertrouwen op het proces, vertrouwen op het pad. Dat soms komt er iets op je pad of dient zich iets aan wat negatief lijkt. Terwijl als je er met een positief blik naar gaat kijken... om te kijken van, hé, hey, maar wat wil deze situatie mij nu leren? Zodat ik wel ga zien dat ik op nummer één kan staan. Ja, dat is een hele waardevolle les voor jezelf. Dus ik zou zeggen... Pak een pen en papier, maak een lijstje, zet jezelf op nummer 1 en ga je afvragen waarom doe ik um, die dingen die ik nu doe zodanig zodat ik mezelf niet op nummer 1 heb gezet. En hoe ga je dat wel doen? Hoe ga jij ervoor zorgen dat jij uh, de beste versie van jezelf gaat worden, dat je gelukkig, gezond en gezegend mag zijn door eerst te kiezen voor jezelf? Dankjewel voor het luisteren.